0: Um episódio especialíssimo do Erro 404. Queridos ouvintes, segurem o tchan porque hoje vai ter muita baianidade nesse podcast. O nosso convidado é um conterrâneo querido que também trocou o aconchego da Bahia por essa terra gélida. Eu tenho a honra de apresentar a vocês o dançarino e ator baiano Jacaré. Muitas Ua! palmas! Muitas
1: <risos> palmas! <risos>
2: Olá gente, tudo bom? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando também E sabendo uhum. que essa galera da Bahia junto com os cariocas e o gringo, grande gringo dele, <risos> dele, <risos> Foi mal foi mal dele de boa. <risos> Estão o gringo. também conquistando essa terra gelada, apesar que Vancouver não é tão gelado assim né? Você
0: tem sorte
2: Vancouver agora mesmo tá muito quente aqui, a gente tá morrendo de calor mas é porque também aqui, quando esquenta, fica um pouco mais abafado. É mais aqui úmido, né? Tá fazendo não. uns 24 graus, 25, mais ou menos.
0: A umidade aqui é é a Bahia, Bahia não, não muda é muito, aqui não. É
2: seco, né? A Bahia, agora lá, é inverno e tá 27 graus, minha filha. É, não muda muito. Como assim não muda muito, né? Eu fui chegar para meu pai e falar pro meu pai. Pô, pai, aqui deu 27 graus. Eu falei, é filho, aqui também deu 27 graus e é inverno. <risos> não, pai, tá, não. não quero mais conversar com você, não. Não sabe brincar. Uh, <risos> oh, mas
0: você não sofre aí como a gente sofre aqui, porque aqui é muito seco. Então agora tá quente. Então aqui a gente fica parecendo que, que o, tá sugando toda a água de dentro do corpo da gente. Tá indo embora, tá evaporando, é horrível.
2: É, já me falaram, já me falaram que o fuerão daí é, é insuportável.
0: É, aqui é, aqui é tenso. Não,
2: mas... Ah, okay. é. É, a Bruna não gostou, não. Né?
1: <risos> tá calor. Américo, ah, é minha filha,
2: é porque você é carioca, né? Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, né? Mori 10 anos no Rio de Janeiro. Mori 10 anos tá no Rio de Janeiro. Essa ué. O verão do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, ninguém, ninguém merece.
3: Aquilo aquele ônibus é é um... lotado, aquele ah, sol
2: escorrendo. Aquele <risos> Não, aquele, negócio, aquele lugar lá, pelo amor de Deus, 10 anos ali, nunca me acostumei com aquele verão.
3: Verdade. verdade.
2: É pior que na da Bahia, o verão
3: do Rio? Eu achei que fosse igual. É.
2: Porque assim, o Rio de Janeiro, não sei se você vai concordar comigo, o Rio de Janeiro é um monte de, de, de morro que tampa ele todo, né? Então fica muito mais abafado. A Bahia é muito mais arejada. Lá no Rio de Janeiro, na sombra, bate 40 graus. Lá no, em Salvador, na sombra... Se tá 30, vai pra uns 25, sabe?
0: Isso. E você sua muito também lá, por causa da umidade? É bem...
2: Não, mas você convenhamos que a sombra lá na Bahia, no verão, nossa, a sombra é uma delícia. Agora, no Rio de Janeiro, você vai na sombra, você derrete. Não tem nenhum lugar, não
1: tem nenhum por lugar por
2: delícia por por no Rio de Janeiro, no verão. Ô, David, você é da onde, David? Do Brasil?
4: Eu era de São Bernardo do Campo, ABC, São Paulo. O campo eu
2: fechou lá? Não lembro. Acho que sim.
0: A gente trouxe essa criatura aqui... O gringo, como você falou, ele participou com a gente, é nosso amigo, participou com a gente uns episódios atrás, e aí ele comentou que ele ficou preso nessa nostalgia dos anos 90, porque ele, foi a época que ele veio para cá, e aí é, ele lembrando é o Chan, e foi a partir dele que veio a ideia de te
2: chamar. É ah, legal. Obrigado, então, oh. É,
4: não, porque eu vim pra cá, era ano 2000, fim do ano 2000, sabe? Eu tava falando com eles que... Eu não sei se você já sentiu isso. Depois de alguns anos de estar tá aqui, tem algumas coisinhas do Brasil que começam a dar nostalgia. Mesmo que você não tava pensando naquilo. Pode ser o pãozinho francês da padaria. A pode coxinha. ser a coxinha. Ou, às vezes, até o pagodão do boteco. Qualquer coisa, assim, sabe? Se é aquele barulhão na rua, tal. Tá? Você começa a sentir falta e... Eu vou ser sincero com você, já cara, eu não Me leva mal. Quando eu era criança, eu não eu gostava do El-Chan, cara, porque meu é, pai. Cara eu... escutou, é, então, meu, irmão <risos> ouvia rock, metal. Meu pai ouvia música clássica, coisa assim, mas aí depois de estar aqui por vários anos, cara, me deu vontade de começar a ouvir esses tipo de música, assim, tipo El-Chan, Terra Samba, Zé Capagodinho, sabe, várias coisas, tipo, bem brasileira mesmo, porque da nostalgia. né? É, você sente falta, cara, você sente falta. Eu sinto falta, pessoalmente. Eu até até hoje no meu carro, assim, num dos meus playlists, tem lá, é o tia, lá.
1: <risos> Olha isso, Os amigos
4: lá de São
2: Bernardo vão chegar pra você como é que é? Você tá traindo, mano? <risos> Cadê o, o Guns N' Roses? Cadê o Metallica? Cadê o Iron Maiden? <risos> é bem isso mesmo, cara. Pois é, que... é velho, eu escutei muito. Eu, você vê, eu gosto muito do trash Metal. Eu gosto do Slayer. Cara. A velocidade que eles tocam E claro, Sepultura, logo depois Quando uhum. apareceu Sepultura, eu gosto muito Eu gosto muito da bateria dupla Não gosto muito das vozes, não Isso me, me irrita um pouco Mas eu gosto muito do, do Trash Você gosta metal. da pegada É, eu gosto da, da pegada, aquela velocidade Mas, enfim Cara, Eu não falo esperar, inglês mas... direito Eu não falo inglês direito Imagine você ouvindo inglês <risos> 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 muito engraçado né? coisa. Isso me lembrou uma coisa, uma vez eu fui pra uma, não lembro qual a rádio foi, mas era uma rádio de rock, lá no Rio de Janeiro, quando tava morando no Rio, não sei se foi a cidade, ou se foi a Jovem Pan, é uma rádio só que tocava rock, eles aí foram me entrevistar, me entrevistaram, tudo legal, tranquilo, eu ainda achei estranho me convidarem, né? mas tudo bem, vamos lá. Aí no final ele falou, Jacaré, complete as músicas aí que eu vou, a complete as músicas que eu vou falar. Aí eles começavam a falar assim, ah, bota a mão no joelho, não sei o que, pega na, bu... na aí o budinha, aí não sei o que, perere, pega no peitinho, não sei o que, joga a mão, mão pra cima. Aí depois que eles acabaram, eu falei, agora eu quero que vocês completem a minha música, né? Aí, todo brasileiro vai tomar <risos> fala, E você que é um filada! <risos> e depois ele falou, nossa, você é a única pessoa que conseguiu tirar da gente isso. Mas é verdade, cada um tem sua originalidade, né? Isso. O rock tem essa coisa de agressividade, de xingar muito. E o El-Chan sempre é música baiana, tem essa coisa da, da malícia, da alegria. botar a mão pra cima, tira o pé do chão e vai botar onde, né? Não sei. <risos> <risos>
0: né? porque todo
2: mundo fala tira o pé do chão e a gente vai botar hoje
0: né? <risos> é esse povo, essa galera aí que fica nessa discriminação do axé Ai, ai, só, só lamentam.
2: Ah, velho, mas assim, sei lá, é porque, aí, Davi, eu, eu na minha adolescência, eu, eu usava preto, por isso que eu comecei a usar, o, eu, eu tinha um amigo meu, que ele era heavy metal, ainda é heavy metal, César, eu aí seguia muito ele, aí eu usei aqueles conturnos, a calça preta lascada, é aquele punk rock. Mas isso me quando me você era adolescente plane, ou já me adulto? Me apresentou... Isso Não, quando você era adolescente, adolescente, tá, adolescente. Tá. E aí, ele me apresentou o Slayer, o ICDC, que eu não gosto muito, uhum. Black Sabbath também não gosto muito, mas me mostrou o Metallica, o Iron, o Iron Maiden, uhum. assim, uma galera do, do heavy metal e do trash
4: metal. Eu mas, nunca esperava que eu ouvisse isso na sua boca, já, cara. Eu nunca esperava isso, <risos> cara. Tipo, pô, Foi legal.
1: Cara.
0: Oh, você dispensa apresentação para qualquer um aqui que nasceu, cresceu, tiver na TV lá, nos shows e na turma do Didi e tudo mais. Então, pra gente assim, você nem precisa se apresentar. Mas eu queria saber se tem como você fazer um pequeno resumo assim, dessa sua trajetória dos anos 90 até hoje. É assim, uma coisa bem, bem rápida mesmo, só para situar essa nova geração. Que já não lembra, mas né, isso já entrega a nossa idade, né?
2: <risos> eu comecei artisticamente, na verdade eu já dançava, eu, a minha vida inteira foi dançando, eu dancei na época da lambada, na época, muita gente aí, vocês todos aí não vão lembrar disso, mas tinha um tal de tortinho, tinha um tal de break, aí teve menudos, teve o Michael Jackson, que aí todo mundo vai lembrar, o Michael Jackson todo mundo vai lembrar, e aí quando apareceu o né, New Kids on the Block, né, eu já tava já no meio também. E daí eu dançava sempre, tinha uma coisa chamada discoteca no centro comunitário lá do, do conjunto habitacional, então eu já dançava. Quando eu cresci mais, eu já comecei para os ensaios das bandas. Para quem é de fora de Salvador, as universidades faziam muita lavagem. Existe a lavagem do Bonfim, e aí os cursos das universidades de medicina, de enfermagem, de engenharia civil, começou a fazer lavagens, a gente já dançava nisso. E aí começou a aparecer muitas bandas percussivas. Daí eu comecei a ir para um ensaio do Gera Samba, em um lugar chamado Lagoa Mar. Daí Beto me viu, me chamou no palco, eu dancei no palco a música a Dança do Chuchu. E que quando eu fiz um passo lá, teve uma gritaria, o empresário veio, adorei você, eu adorei a resposta do público com você em cima do palco, quer dançar no grupo? Eu apenas falei para ele. Eu pago todo domingo aqui para você me pagar para fazer a mesma coisa? OK, tá bom. Eu quero. <risos> <risos> vamos lá. Tá tudo bem, a dança de rua para cima do palco, vamos lá. E daí começou a história do Gera Samba com dançarino, aí foi uma menina Débora Brasil que frequentava lá. A Carol, que foi a primeira loura, que muita gente não sabe. A primeira loura, depois saiu a Carol, veio uma que demorou dois shows, que foi a Cristiane, e aí depois veio a Carla Pérez. Isso foi o primeiro show mesmo, dançando, foi em 1994, 7 de setembro, feriado 7 de setembro, no clube de Tapajipe, na cidade baixa, no bairro da Ribeira. Depois disso aí foi. Foi só subindo, foi só subindo. A gente fez lavagem do Bonfim. O último ano que teve trio elétrico na Lavagem do Bonfim, a gente fez. Aí foi pro Carnaval. e final de 95 a gente apareceu nacionalmente no Faustão e no Raul Gil. Daí foi uma loucura. Aí em 96 a gente conseguiu outro sucesso com é a dança do bumbum, né? 97 sai Débora, entra Sheila Carvalho. 98 sai Carla Pérez, entra Sheila Melo. A gente já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha ido para a Europa. Tem um festival na Europa, lá em Tübingen, na, na Alemanha. Hum. Mas a gente fez Itália, fez França, a gente fez Portugal, a gente foi para África. Enfim, o Chan teve muitas mudanças. Eu sou o Highlander do Chan. <risos> Eu sou a múmia do Chan. 2000 sai Beto, entra Renatinho. No ano da Copa, 2002, Eu sai com Compadre Washington, entra Tony Salles. E jacaré lá, né? Olha a múmia! <risos> Aí eu não lembro quando o Melo saiu. Melo saiu antes de 2004. Eu acho que em 2003 Melo sai. Porque em 2004 a gente faz o primeiro DVD. Aí vem 2005, o Tchan já muito mal das vacas magras. E eu faço o último show com o El Tchan no dia 4 de novembro de 2006. Sendo que no ano 2000 eu já tinha entrado na Rede Globo. No ano de 2001 assinei um contrato com a Rede Globo para ser parte integrante da turma do Didi. Em é, 2006 isso, eu comecei sim. a fazer faculdade de, de interpretação cênica e um curso profissionalizante de, de ator no Rio de Janeiro. E é isso, e aí pronto. Noel Chan acabou em, em novembro de, de 2006. Depois eu comecei a carreira de ator desde 2000 até 2016, quando eu vim para cá, que eu fazia a carreira de ator lá no Rio de Janeiro.
0: Mas você sempre quis ser à toa assim, ou só foi? Ah, vou tentar, vou ver como nunca é quis ser Camilo, Nunca
2: quis ser dançarino, Camila, nunca quis <risos> ser dançarino. É, tudo na minha vida foi acontecendo e eu não aceito. Não. Uma vez me disseram assim, alguém falou assim, ah, eu acho que foi chororó, eu não sei, um artista falou, eu não sei se foi Ivete, a sorte bate na minha porta e eu abri a porta e deixava ele entrar. Uhum. Então é a mesma coisa das oportunidades, assim, quando, ele, quando o cara me chamou para dançar no grupo, eu tava me formando. Na Escola Técnica Federal da Bahia, em Eletrotécnica. Eu tava, inclusive, fazendo estágio para complementar o diploma, né? Que só depois do estágio. Uhum,
1: sim.
2: E tinha acabado de fazer um vestibular para engenharia elétrica, né? Que é o complemento de, ele de Eletrotécnica. Que, inclusive, eu passei, mas eu não fui, nem fiz a matrícula, porque eu já estava dançando, já estava indo para fazer show. Então, assim, eu nunca quis. Apareceu, fiz. Aí depois o Renato Aragão me chamou pra fazer parte Ai. E aceitei, e aí fui, aí me preparei e fui, e virei ator Mas eu nunca, meu pai diz isso sempre Você sempre disse nas entrevistas que nunca quis ser isso Nunca quis ser famoso Eu nunca quis ser famoso E realmente assim, eu nunca gostei da fama Eu aprendi a viver com ela
3: Mas de dançar você sempre gostou, né? Porque você sim,
2: dançar fazer...
3: Você só não pensava em fazer profissionalmente
2: Sim, sim, exatamente o bom da dança do Chan é que era uma dança de rua que eu tinha que transformar para o palco e automaticamente virou profissionalmente. Aí teve que ter uma, uma cer um certo estudo, mas não acadêmico, né? À toa que eu fiz uma live, sei lá, duas semanas atrás, três semanas atrás, que eu falei que eu nunca falava que eu era bailarino, né? Não existe uma formação de dançarino. Mas a, o professor acabou de me falar, não, mas não existe isso. Bailarino é um, é, vem de bailar. E você baila também, então. Foi alguma coisa isso. Essa é a voz da minha filha, a Beatriz.
4: <risos> uma coisa, Jacaré, rapidinho nesse ponto aí. Você fazia parte em, como diz, planejar a coreografia? Como é que você fazia? Eu planejar? era o
2: coreógrafo do grupo. Eu era o coreógrafo do grupo. Eu que criava, eu tinha preocupação de não ficar a criação só comigo, porque senão ia ficar muito, muito parecido. Uhum. Eu percebi que quando eu comecei a criar sozinho, tinha uma coisa assim, se eu botava um dedo pra cima. Em outras coreografias, eu ia botar o dedo para cima também, sabe? Uhum. Então, eu chamava, eu chamava as meninas para participarem e chamei vários amigos meus que dançavam na rua em Salvador para fazer também, que tem muitos. Tinha, e minha irmã também, né? minha irmã também era coreógrafa e ela é bailarina profissional, professora de dança, estuda, histórica de dança, essas coisas todas. Mas ela foi uma das que me ajudou muito. Então a coreografia era feita por mim. O empresário chegava pra mim olha, tem quatro músicas novas, vai criar. E o empresário tinha essa coisa. Depois que eu criava, o empresário chegava olhava olhava pra coreografia, não gostei, muda essa, muda essa, muda essa. Teve coreografia, velho, que eu fiz umas cinco coreografias diferentes. Nossa. O chan que todo mundo é famoso assim, ó. Sabe quando era Seguru-chan? Era assim, ó. Seguru-chan, amarro-chan, Seguru-chan. Mentira, não, não. <risos> É, eu você pegava pega, o círculo assim, ó, segura o tchan, <risos> amarra o tchan, segura o chan, Aí o empresário veio e falou, olha, eu tava na noite, eu vi uma pessoa fazer assim e assim. E aí, ele não sabe ele não sabe, não sabe dançar, né? E aí o eu só eu vi fazendo assim. E assim, já, Imita aí, vai, faz aí. Eu falei, tá bom. Sai melhor. Aí virou, aí, ele, isso aí isso aí. A gente passava horas saindo, Era massa, era muito bom. Era muito amava. Tem o maior orgulho. Muito orgulho.
4: Porque muita
2: gente seguiu e faz a coreografia até hoje. Hoje, com essa coisa Nossa. da internet, muita gente fala o quanto se divertiu, o quanto dançou, e até hoje, ainda, quando der festa, com a família inteira, vamos brincar de Carla Pérez, jacaré. Sheila Carvalho, Sheila Melo... Então, mas é que Guimarãe. dá falta?
4: É a alegria, né, cara? É, era... é. Não tem é. como ouvir música do Al sem ter um sorriso na cara, é minha, minha opinião. Mesmo pois um cara é. que não cresceu não gostando daquilo, até hoje eu ouço aquilo, Tipo, você põe um sorriso na cara, é legal.
2: Você falou, você falou uma coisa certa, a gente sempre teve a, a preocupação de divertimento, de você sorrir, de você se divertir. Quando vinha as críticas de alguns intelectuais, falando ah, que isso é uma bosta, isso é anticultura, que não sei o quê. O compadre, eu acho, falava, alguma coisa, falava uma coisa muito interessante. Velho, a gente não tem a preocupação de estar tá falando na música problemas amoroso problema econômico, problema de, de racismo. A gente tem tá a preocupação de, de alegria, de divertir, de, de, de você se divertir, esquecer do problema e, e amarrar o tchan, segurar o tchan, passar por debaixo da cortinha, fazer o põe-põe e sabe, paquerei, paquerou, e é isso, é só, é só pra você rir, é a, e aí hoje, quando, depois de estudando teatro, quando alguém vem me perguntar, ah, o que é o Tchan? Eu falei, velho, o Tchan é a comédia da música brasileira, é a parte da comédia da música brasileira, tem o um drama, tem o um romance, tem a ficção, tem o tem terror, e o Tchan é a comédia, é, é a hora de diversão.
0: Então, jacaré, o porquê do apelido? Eu acho que você já deve ter escutado isso um zilhão de vezes. Tudo quanto é entrevista de perguntas. Então, bota zilhões
2: nisso. Por <risos> <risos> causa do meu apelido jacaré, né? É. Então, eu nasci com um problema na perna. Uma perna maior que a outra, 3 centímetros. Então, minha infância foi usando aparelho. Sabe aquele, é, aquele aparelho que o que fez Forrest Gump usou?
0: Uhum. Sim. Ah, sim, sim, sim. Então
2: aquele aparelho que quando ele sai correndo quebra tudo aquele ferro. Eu usei aquele aparelho, aqueles ferro todo na perna e no, no final tinha uma bota ortopédica justamente para esticar, impedir que a outra cresça e a outra e a outra crescia, sabe? Ah. Só que eu caía muito, arrebentava Aí meu pai foi no, no médico e falou velho, não quero, meu filho se levanta à noite para ir no banheiro e cai, se se arrebenta todo, já foi sombrancelha, já foi testa, já foi tira isso, porque okay, vamos usar só a bota. E aí eu comecei a usar bota e usei bota até os oito anos de idade. E essa bota me fazia tomar muita topada. Porque além de a bota ser pesada, velho, é uma loucura, hein? enfim. Eu tomava topada e abri o solado embaixo.
0: Ah, é boquinha de jacaré!
2: <risos> e aí eu, eu odiava usar a bota, então quando eu me mudei pro Cabula 5, que é o bairro onde até hoje minha mãe mora e onde depois de 8 anos foi criado lá, o povo, como ninguém sabia o nome de Nebra, olhava assim, ah boca de jacaré, e eu ficava muito da vida xingava muito xingava muito, voltava pra casa chorando não, eu quero fazer essa foto <risos> todo me chama de boca de jacaré boca de jacaré, boca de jacaré e aí, velho, eu não podia tirar a bota, porque ainda tava em processo tava quase já lá, e aí continuou, e o apelido, depois é todo mundo bom. começou a chamar jacaré, e aí virou jacaré
1: eu quando não gosta, dizem aceitou. quando se
2: irrita, é, né? pois é e aí virou jacaré. Então, desde os meus cinco anos de idade, é jacaré. E eu parei de usar com oito anos. A bota já tinha tudo bem também. Eu mesmo comecei a botar na minha, na minha calça jeans e eu escrevia jacaré. Eu já comecei a me apresentar a jacaré Tinha os As logotipos massa do jacaré que eu fazia, velho Eu lembro, eu lembro Lembra que... Ah, lembra, não Vocês são tudo baby, né velho? Pelo amor é de Deus. Deus. É Deus. Deus. Deus Não é tanto baby, não, né 30. Sim, velho Amanhã eu faço 48 anos Vocês são baby No máximo aí tem que quê? 30 O resto tudo 27 20 e pouco 33, 28. 33. Aí, tá vendo? É Enfim no ginásio tinha uma coisa de você, quando eu recebi o caderno, e aqueles cadernos que vinha dividindo as matérias, né? Uhum. Eu fazia a capa, eu pegava uma capa, aí pegava o folho em branco, botava o jacaré, escrevia jacaré bem quadradinho, botava um fogo embaixo do J, do C e eu acho que do, do E. Aí botava um fogo, botava um... Eu fazia um logotipo muito, botava na capa, botava durex, mas dizer que era classificação <risos> <risos> Muito Design. legal, muito legal.
0: Design aí, é, ó, criatividade
2: pura. <risos> era muito que eu gostava, porque eu lembro desses... A época do ginásio, muito legal.
4: Ô, Jacaré, conta um pouco pra nós. Você mencionou um pouquinho de que você fez teatro lá no Rio e tal. Conta um pouquinho pra nós da, da sua época aí, da sua carreira, que acho que a gente não conhece muito, pra falar a verdade.
2: É, o teatro, pra mim hoje é a minha paixão. Teatro, atuar, né? Atuar em si. E a turma do Didi que me levou a isso, né? Quando eu fui convidado a fazer a turma do Didi, meu empresário falou: velho, abraça essa oportunidade e ruim exidente, porque dançar você não vai conseguir dançar a vida inteira, e atuar você vai conseguir atuar a vida inteira, de bengala você atua, eu falei, pô, é mesmo e tal, e eu, além do mais, os trapalhões para mim foi minha infância, né, minha infância e adolescência, então de estar do lado do Renato Aragão pra mim era, eu te juro, trabalhei 11 anos ao lado do Renato Aragão, e durante 11 anos, olhar para ele me emociona, me emocionava sempre. Era incrível. Era incrível. Eu olhava assim e falei, caramba, eu tudo do lado do Renato Aragão Que a vida inteira eu só fui... Eu fui pra ensinar a primeira vez por causa dos trapalhões Eu fui no Não gosto de futebol, gente. Eu não jogo futebol e Pode me matar, mas enfim. A primeira vez que fui no estádio de futebol na Fonte Nova foi pra chegar... Olha ah, minha esposa, foca na resposta. Caraca, velho. <risos> vocês, precisaram... ah, vocês não precisaram nem falar. Ok, vamos pro teatro, então. Esquece isso. Volta na fita. Quando eu fui convidado pra uma turma do Didi, abracei a oportunidade, eu aí fui, comecei a fazer... A aula, eu perguntei, o primeiro ator que eu encontrei foi o Tadeu Melo. eu perguntei pra ele, velho, eu preciso aprender a atuar, ele aí me falou, teatro, velho, você tem que aprender a fazer teatro, teatro é a base de tudo, tanto pra televisão, pro cinema, e aí fui pra um curso de, de teatro, e logo em seguida eu soube que tinha uma faculdade de teatro, que é a interpretação cênica, hum. aí eu fiz os dois cursos ao mesmo tempo, Não, a faculdade ótimo. à noite... E o curso pela manhã. Sete horas da manhã eu começava o curso. Sete horas da noite começava a faculdade. E três vezes na semana. Meio dia eu tinha que estar na Rede Globo. para gravar o, a turma Meu Deus. O final de dia. E final de semana eu ia fazer o teatro. Final de semana. O ano de 2006. Né? 2006 foi assim. que Foi quando eu comecei tudo. Me formei no final de 2008 para 2009. E depois que eu me formei. Eu comecei a fazer muito teatro. Eu tenho... Umas 15 peças de teatro, todas dramáticas, nenhuma... Aliás, Mito, a última que foi um monólogo, foi um stand-up, foi comédia, que é o Homem das Cavernas, que na verdade é uma produção americana. Ele tá até no Guinness Book, né? Que é a peça mais apresentada na Broadway, setecentas não sei quantas vezes, sem, sem interromper nenhuma vez. Uhum. lá é Caver man em inglês? Caveman? Caveman, é, acho é, que deve ser. É, caveman. caveman. Depois você pode pesquisar, Caveman. E no Brasil foi chamado O Homem das Cavernas. Que é o trabalho que eu tenho mais orgulho porque eu tive que memorizar, no mínimo, 62 páginas. Em duas semanas um filho internado. É, Meu filho pegou uma uma virose, sei lá, que foi, ficou internado. E minha esposa só falava, desiste, velho. Desiste não. Cancela, cancela. Eu falei, velho, não vou cancelar. Eu vou aprender, eu vou fazer essa peça. E estreiamos, velho, foi, um... é, para mim é o que, e é complicado, eu, hoje eu bato papo para todo mundo que faz monólogo, que tá sozinho no palco, porque eu te juro, eu me apresentei mais ou menos uma, eu tive duas temporadas, cada temporada foram umas 14 apresentações, e todas as 14, todas as apresentações eram frio na barriga, uma... nossa, era uma, eu chegava duas horas antes no teatro, me aquecia, passava a peça, que a peça demorava uma hora e vinte. Eu passava a peça inteira sozinho atrás do palco. E quando faltava os dez minutos antes do teatro, eu falava, ah, meu Deus do céu, Você sozinho no... Hoje eu admiro muito quem faz o palco, quem entra no palco sozinho e ainda faz as pessoas rirem. Que é muito mais difícil. Oh, meu Deus é do céu.
0: É muito. Mas enfim,
2: é isso. Eu tenho 15 peças... E todas elas, tirando essa, é tudo dramático, é tudo pesadão, é tudo bem sério. E tudo foi apresentado no Rio de Janeiro. Aliás, eu apresentei uma vez em Salvador e a outra em Recife. E teve algumas interiores do Rio de Janeiro. Mas, assim, a maioria foi no Rio de Janeiro. E a carreira de ator, assim, foi massa. Eu acho que a única decep... decepção, não. A única coisa que faltava é fazer uma dramaturgia, uma novela na Globo, né? Quando acabou a Turma Didi, em 2012... Eu sei eu fiquei 11 anos na turma de dia, gente. Caramba. Passou 11 rápido, anos, né? 12, 12 rápido. anos no grupo Elchan e 11 anos no, na turma de dia.
0: Passou tão rápido.
2: Quando acabou a turma de dia, eu tentei muito fazer novela e tal, mas não consegui. Não, não foi possível. Fiz alguns testes para algumas novelas. Mas não fui selecionado. Uhum. E aí eu acho que a única lacuna que tem nesse, no meu trabalho como ator é não fazer a dramaturgia. Porque se lembra, eu fiz fiz na turma de Didi. Fiz com o Didi, né? Fiz dois, dois filmes com o Didi. E consegui fazer dois filmes. O de Maia, que eu participei. Fiz uma participação muito pequena. Que se você piscar o olho, você não me vê, né? Óbvio. <risos> que até virou série na Globo. E a Globo cortou a parte que eu pareço. <risos> meu Deus! Pô, pô. Cara, e... Não tava
3: no contrato
2: É, não tava no contrato Teve outra lá que era o Retrovisor Que virou outro nome, mas esse eu não assisti E aqui, faço muita figuração Eu apareci no No Tomorrow No Tomorrow <risos> É muito maneiro isso Retrovisou E algum brasileiro filme. que tava assistindo Printou a tela, tá eu assistir E postou no Facebook, tá eu assistindo minha E a série predileta Vem que eu vejo jacaré E <risos> chão, velho Virou burburinho no Brasil, que eu falei, ai meu Deus do céu. Falou que eu tava até em Hollywood, no Rio de Janeiro, em <risos> Hollywood, Estados Unidos. Eu falei, não, ele lá atrás. Agora, pegando esse detalhe que você falou do Canadá, como é que Canadá aconteceu na sua vida? Como é que você teve a ideia de se mudar para o Canadá? O que te motivou a isso? Eu e minha esposa, a gente sempre teve vontade de morar fora. A gente sempre teve essa coisa. Eu, quando saí a primeira vez com o El Chan para os Estados Unidos, para a Europa, já pintou essa vontade. Primeiro, porque o poder. Não é basicamente o poder de compra, mas o que eu percebi fora é que aquilo, se você limpa. Uma casa bem, você é bem pago por isso. Se você, sei lá, se você pinta, se você é pintou e pinta bem, os caras vão te pagar o seu valor. Você fala, meu valor é 10 mil dólares para pintar sua casa, e o cara fala, ok, não vai questionar. Então isso me deu uma. me, me fisgou. E também as coisas muito baratas em termos assim, né? Não é que não é barato, é hoje são.
0: É não é tão barato, mas
2: é que quando compara com o Brasil, realmente você vê que é.
0: É o poder de compra, né? O
2: poder de compra. Exatamente. E daí, então, assim, aí depois eu me casei e eu tinha uma esposa que. Tá... Eu tenho uma esposinha, ó, até homem, que não me bate ó, não. <risos> daqui a então, pouco. Esposa também, quando você casou, Jacaré? De... <risos> eu ia tomar, daqui a pouco ia voar <risos> aqui. Desculpa interromper, Jacaré, quando você casou? 2006. Mas a gente já tá junto, desde 99. É, tem estrada, muito estrada. <risos> tem alguém vivo aí, quando a gente se conheceu? Alguém nasceu em 99 aí? Eu não, não,
1: ah,
0: conheci, não,
3: eu já,
1: já não vou, eu não vou ganhar.
2: Ganhar. já. <risos>
0: A gente tava lá, dançando na boquinha da garrafa.
2: É. Fantasiado
3: de Altião. Oh,
0: Você reparou que Lucas, Lucas tá te homenageando aí, ele veio com a ah, camisa. Ah, é, eu botei
2: a camisa do Altião aqui, do
0: ó. Do Altião. Ó lá. Sunday ah, eu tomava velho. com
2: é. <risos> o compadre osso virou a sensação no Brasil, vai. velho. É, aí, ó. Ele entrou de lá naquele, é, naquele site de venda, velho, virou sucesso depois. Que massa. Então, aí sempre teve vontade de morar fora como todos os brasileiros, pensa muito nos Estados Unidos, primeiramente, né? A não ser aqueles cultos que gostam da Europa, né, tal. Aquele mais rico, enfim, pensa na Europa. Mas, normalmente, a gente consome muito mais a cultura americana, né, os filmes americanos. Né? Então, a gente pensou sempre nos Estados Unidos, primeiramente. Primeiro, também, o pai dela morava lá e tem uma tia que morava lá mora lá ainda. Mas, aí, depois, minha cunhada, que já mora aqui, já é cidadã canadense, ela ah. falava muito. Eu falei, velho, você nunca viu um preto baiano no gelo? Não, não, vi, não. <risos> Nem sonhando. Minha esposa falava assim. Eu falei, não, não. Eu sou baiano e preto. Nunca vi nenhum preto na neve. Não vou. Okay. Aqui a gente tem um. Aqui a gente tem um. É. Mas aí, as coisas lá no Brasil. Acabou o contrato da Rede Globo. Eu tive filho. A empresa de minha esposa ia fechar no Rio de Janeiro, ia para São Paulo. Ela não queria ir para São Paulo eu também, não queria ir para São Paulo. Aí casou um monte de coisas assim, sabe? assim de E aí minha esposa falou assim, olha, vou te dar o checkmate, assim, vamos começar a pesquisar lugares para ir, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, todos aqueles que falam a língua inglesa e que tem a possibilidade de, de migrar também, óbvio, Fernando. Mas a gente procurou muita coisa da cultura, do estudo e depois foi eliminando, óbvio, né? Foi eliminando. O que ganhava em muitas coisas era os Estados Unidos, porque era o mais próximo. Em termos de distância e em termos de escola inglesa, ou faculdade inglesa, essa coisa tudo, tinha como fazer nos Estados Unidos, mas o problema é que a imigração para os Estados Unidos é uma loucura. E daí foi assim que surgiu. Aí quando, quando surgiu essa coisa de minha esposa ter que acabar a empresa, eu só estava fazendo teatro comerciais e fazendo teste na Globo para poder... essa coisa de novela. Minha pessoa falou, ah, velho, vamos dar um prazo, se no final de 2015 você não consegue um contrato na Globo, vamos pegar a rescisão e vamos experimentar o Canadá, já que o Canadá é o lugar que tem várias possibilidades de imigração, várias formas que você pode migrar, até inclusive o employed que a gente aplicou pro self-employed através da minha carreira de ator, mas... Não foi, não foi, não teve sucesso. O Canadá não achou que eu daria grana para eles. <risos> não, não foi isso não. Na verdade, eu acredito que quando eu cheguei aqui eu trabalhei em outras coisas também, não só em figuração, uhum. mas aí eu fui, adoro dirigir, aí eu fui ser driver, courrier, né? Adoro fazer, certa, adoro o trabalho braçal. Aí eu fui fazer um trabalho de mudança, tal, enfim. Mas eu virei, faço mas volto para a filmagem, né? Que filmagem é muito mais tranquila. E daí a gente veio, em 2016, seis meses aqui experimentando. A gente veio com a filha de oito meses, que é a Beatriz, e o Rafael que ia completar um ano em março, ou um ano não, três anos em março. Que... A, gente, a, a nossa preocupação era, uma, era a adaptação de Rafael, né? Porque o Rafael uhum. já estava tinha, já já tinha na, na, na creche lá, já tinha uns amiguinhos lá no Rio de Janeiro. Mas ele foi o que mais se adaptou rápido, adorou é, tudo, amou tudo. É... E daí, a gente gostou, viu que não era tão frio assim. E Na verdade, com... a gente chegou no final do inverno, né, pra, pra pegar a primavera. Deu sorte. Ah, chegou, mas, enfim, não, mas, mas tava chovendo bastante. Você sabe que aqui é Vancouver, né, o apelido. Uh -huh. é Vancouver. Só chove. Então, choveu muito aqui. Nessa época, a gente chegou... Mas, pô, foi legal. Então, assim, a gente gostou. Gostou do poder de compra, apesar de ser uma cidade muito cara. Gostou da cultura, principalmente da segurança e da lei do respect each other. Isso, para mim, é um é fundamental. É uma das coisas que a educação, pra mim, é, me irritava muito. Me irrita muito no Brasil, essa coisa da esperteza. Ah, de ganhar vantagem e de não respeitar uma fila, não respeitar um calçadão, não respeitar, enfim, N coisas que aqui respeitam, ainda tá respeitando, espero que continue assim. Mas, como a gente sabe que o Canadá é feito de imigrantes, né? Então tem muita gente que vem com sua cultura enraizada e que é. Vem com os maus hábitos. Foi isso, a gente escolheu o Canadá, apesar da distância e do frio. Tomando viver aqui, o meu único desafio maior de todos é o inglês. É o que é o frustrante pra mim, é o que me faz chorar. Olha, é, que é tão assim... parecido
3: com a gente. <risos> é, a gente.
0: A gente se torna fluente, mas nunca. Eu acho que nunca é como um canadense nativo, entendeu? uma pessoa que nasceu aqui, porque, ou que veio muito, muito cedo pra cá, criança. Você consegue falar, você consegue se desenvolver, mas sempre tem alguma
2: coisa. Mas aí, assim, pra vocês eu acredito que, principalmente pro nosso gringo, que <risos> já tá <pra> 20 <risos> anos, que é um canadense total... Ele é o mais velho de todos no Canadá, não é isso? vocês?
4: Sim. Eu vim então, pra cá ele com pode 13 anos do que,
2: Por mais que a gente não fale alguma embaralha, mas o entender, eu acho que você, o listen, né? Que é uma isso. coisa que é, que é frustrante. Eu mesmo assim, eu ainda falo muito mal, mas já consigo me comunicar mas o entender, a pessoa fala muito rápido, meu Deus do céu mas sabe, Deus Deus céu.
4: sabe o que é também Jacaré, é que aqui tem muitas culturas diferentes e às vezes você tem que entender o que o cara tá falando quase que na língua dele, entendeu, porque tipo falar inglês falar inglês com o chinês é diferente de falar inglês com o indiano e diferente de falar inglês com o canadense às vezes
0: não, olha Davi, eu tenho que discordar com você em relação a isso porque sim, tem isso também, mas eu vou te contar uma situação, logo quando cheguei no laboratório que eu tô agora, eu eu sou é, pós-graduando aqui, então eu tô fazendo um, um curso de pós-graduação, né? Na universidade.
2: Aí também é... tem muito indiano?
0: Muito, muito indiano, muito asiático. Mas tinha uma menina no laboratório que é canadense. E ela adorava conversar, mas ela falava numa velocidade que era. E eu só olhava pra ela e sorria. Porque eu não entendia nada. E ela falava pra mim: Ai, nossa, eu acho você tão metida. Eu falei, não é que eu sou mentida, porque eu não te entendo como é que eu vou te responder. <risos> entendeu então assim tem isso também é eu te eu sei eu sei do que é que você está falando é Não, mas, eu, mas o,
2: David, o David fala uma coisa séria também quando eu fiz um a temporada lá de dirigindo no, no carro eu trabalhava com muito indiano. e indiano também, quando vem falar, velho, nossa.
0: Muito sotaque, muito pesado. É,
2: porque eles têm o inglês dele lá na Índia, né? Então, quando uhum. eles voltam, eles vêm pra outro país, ele não tá querendo saber. Não que tá nem aí que, o, o sotaque dele, que ele fala... <risos> 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 né? Eu ficava é olhando assim, que que é isso, velho? Como vou fazer esse trabalho? <risos> e aí eu chego para ele, ok. Send e-mail for me. Porque ele... Keep
0: <risos> e vai tentar corrigir para você ver. Ele
2: depois mandava uma mensagem. Ah, eu tô meio atrapalhado, assim. Me manda o um e-mail com, com os detalhes. Não adiantava nada. Ele mandava um e-mail também cheio de, de U, P, 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 U, não sei o que Falando... Pra... Uhum.
3: Falando no inglês, você que veio com os filhos pequenos, a gente sempre fica discutindo isso. Como é que é com as crianças? Elas conseguem falar português direitinho? Elas querem falar inglês em casa? Ou fica com... tudo confuso na cabeça? Como é que é essas então, crianças? Eu,
2: eu, prometi, eu e minha esposa prometemos que nossos filhos vão falar português. Não vão esquecer o português. Então, aqui, a lei em casa é só falar português. O mais velho, que tem sete anos, ele... Não, ele não, não tem dificuldade em ficar falando português. Mas a pequena que chegou aqui com oito meses, ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas fala também muito tranquilo, muito bem o português. Quando ela tá brincando sozinha, eu tenho que prestar atenção. Porque daqui a pouco ela tá...
1: Ai, Ai, que? eu entendo! Eu aí, Beatriz,
2: brinque em português. <risos> aí, Beatriz, em português. <risos> e aí volta a brincar português. Hoje a internet também ajuda muito, né? Os filmes eu coloco... Seja ele no Netflix, ou no, no Youtube, ou Box TV, eu boto tudo em português, pra eles assistirem em português.
4: Entre os dois eles falam inglês? Não,
2: português. Ai, que Isso é bom. Isso ah, é mó
3: legal, bom. cara. Acho
2: que... Que... As, professoras, as professoras ensinam aqui, né? Eles, eles falam, olha, mantém a sua língua, a sua primeira língua em casa. Isso. Os professores falam isso, mantenha que vai dar tudo certo.
4: Isso é muito bom, cara, eu concordo 100%. Quando a gente tava falando, eu vim pra cá com 13 anos, com certeza, bem mais velho que seus filhos, mas meu português se manteve relativamente bom por causa disso. Com meu irmão eu falava português, com os meus pais eu falava português, e se não fosse por isso, eu acho que hoje em
2: dia eu ia estar tá muito mais gringado que eu sou, entendeu? Não, mas você não fala nenhum sotaque de gringo, né? Isso é bom. Tem crianças é. aqui, eu tenho uma sobrinha, a minha, a minha cunhada aqui, ela é já cidadã canadense, a minha sobrinha tem a maior dificuldade de falar em português. E quando ela fala em português, ela fala um... Um gringo, é né? tá o gringo, é né? Onde tio tá Edson, eu, eu, eu posso é. pecar?
3: É. É. É muito legal. Mas acho que é porque também tem muita criança que reluta contra, né? E aí, às vezes, o pai fala português e responde inglês e chora mim e fala que não quer. Não, então,
1: mas, é sabe que eu acho
2: que, mas sabe o que eu acho que acontece? É que, assim, a vida no, no exterior... Pra você, não, Davi, porque você foi adolescente, né? Foi muito mais tranquilo. Mas quem já vai adulto, quem tem que trabalhar, que tem que estudar, tem que pagar as contas... E quem tem filho é muito difícil você manter isso. Eu percebo que os brasileiros que têm filho aqui, principalmente minha cunhada e meu, meu cunhado, que eu vejo eles, eles trabalham, chegam em casa, a filha fala: "Ei, hey, Dad, I want this?" Aí minha cunhada só responde português, mas não reprime porque fala inglês. E também ela, ela chegou para mim e falou assim: "Ah, você não vai conseguir fazer eles falarem português porque cansa." Tem uma hora que cansa. Aí eu falei pra ele, é filha, vai cansar, mas eu não vou cansar. Eles vão ter que falar português e é isso. E aí eu acho que é isso, os pais cansam. É muita coisa que tem que fazer. É muita coisa que tem que estudar, é muita Concordo. coisa que tem que trabalhar, é descansar. E aí não vai pede. ter uma hora que você vai chegar para velho, porque eu vou ficar pegando no pé da criança que tá falando inglês melhor que eu? Deixa lá, eu falo em português, ele vai entender em português, ele vai falar em inglês, eu vou entender em inglês. Eu percebo isso, e muitos pais se cansam por causa da vida dura, que é no início. Esse início que eu falo que é mais ou menos quatro anos, até você respirar, assim, sabe? Totalmente. Principalmente até ganhar um PA, né? A maioria aqui vem sem PA.
0: Aqui ninguém tem, tem PR, não.
2: Então, é é, 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 é. <risos> é, é. Tirando o
1: tirando o Tirando tá, Tirando, gerando,
2: gringo, tá. tirando Canadense. <risos>
0: É, aqui, né? aqui também a gente, a gente tá nessa fase aí, a fase de, de se estabelecer. De...
2: Eu era turista até ontem.
0: É, oh, e o outro era turista <risos> até ontem, <risos> recebeu um work permit no meio da pandemia.
2: Oh my God, que bom! <risos>
0: Foi bem assim. Eu tenho uma outra pergunta aqui pra você, em relação ao, ao silêncio. Você já se acostumou com o Canadá ser muito silencioso, diferente daquela movimentação toda, principalmente lá na Bahia, em Salvador, e acordar cedo com o afiador passando na porta. O oh, Brasil, guys.
2: Brasil, Eu não guys. acho tão silencioso aqui, não. Tu não acha, não? É, comparado ao Brasil, é. Mas, assim... Eu não sei se é aqui em Vancouver é uma cidade muito mais praieira, muito mais diversão, muito mais... É.
0: Deve ser. Ser. É, mais Ubaú, é, Ubaú. A gente tá na roça. É, a gente... é não é o canadá
2: inteiro Ubaú,
3: que é roça que nem Calgary.
2: Não sei, não tô falando nada. É.
4: <risos> Cara, eu morava no canto da cidade aqui, dava pra ouvir as vacas,
2: velho. <risos> Vou vou é. Aqui, comparado ao comparado, Brasil sim, é mais silencioso, mas assim, não, pra mim não faz diferença, não. Você não é. mora
4: no centro, em Vancouver? Ou você mora numa área Não, mais eu moro uma
2: cidade que todo mundo tem o apelido que eu moro na China, na China. Oh, you live in China? É não, onde China Richmond. Richmond.
4: <risos> sabia, sabia. Você desenvolveu algum hobby canadense? Já foi andar de snowboard, patinar no gelo, essas coisas? Não.
2: David, você já viu o Negão Baiano patinar, velho?
4: <risos> tem um jogador de hóquei, tem um jogador de hóquei que é negão e o cara é bom. É, velho. O, o cara joga ah, na NHL.
2: Eu tenho que ver ah, ele. Qual ainda é esse status de work permit, velho? É muito complicado ainda, mas minha esposa quer pegar o hobby de, de viajar com trailer, sabe? Sim. Só quero muito. Ela quer pegar esse hobby de pegar com trailer, Eu acho que o único hobby canadense é ir com a churrasqueira, com a pra praia, com pra um lago, com um parque, fazer churrasco e aí ter um monte de cadeira. O hobby canadense por enquanto ainda é esse aqui, eu acho que é. É, sabe que isso no Rio é uma farofa, né? É bom fazer é, é uma Aí faraca. aqui? Não, gente, aqui, velho, os caras pegam as picapes bota aquela churrasqueira que é de backyard, sabe? Uhum. E leva pra praia, velho. A churrasqueira de dois andares, eu falei, velho, <risos> Tem uma churrasqueira portátil que é justamente para fazer isso, não? Os caras, agora no verão, é hora que você vê só aquelas picapes com aquelas churrascas com a barraca. Os indianos, meu filho, nossa Ave Maria! <risos> não tenho nada contra os indianos, mas os indianos, quando vai para praia, meu filho, é um banquete, só falta a festa do. <risos> Mas é um banquete daqueles, velho. Mas, Davi, eu acho que não, Davi. Eu acho que o único costume canadense é essa coisa de no verão deixar já as cadeiras dentro do carro, o um blanket. É levar cula, é levar mesa, levar tudo. Eu acho que é isso, mas o resto, só quando conseguir esse tal de piar.
4: Tem se voltar pro Brasil algum dia, no futuro? Aposentar lá,
2: uhum. coisa assim. Não, por enquanto não. Eu acho que só voltaria no Brasil, mesmo assim, só para trabalhar se esse, essa lacuna do, do meu trabalho de, de ator, que é a dramaturgia de novela, sendo uma proposta muito boa, eu voltaria e, mesmo assim, a família tinha que todo ir, né?
1: Sim.
2: Eu recebi até tempo pouco atrás a proposta de fazer o Botão, mas aí era só eu pra passar alguns meses. Não, rola, bem
0: não aqui. rola,
2: não rola. Tá ótimo. É, não, não rola porque a família ficando não dá. Porque tem gente que me pede um monte de coisa através da rede, assim, eu falei, gente, eu não sou mais artista. Eu não sou mais artista, então, assim, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que dar banho nas crianças, eu tenho que fazer comida para as crianças, eu tenho que sair com as crianças, eu tenho que namorar com a esposa, eu tenho que <risos> e fazer as compras no supermercado. E eu gosto disso tudo. Eu uhum. adoro isso tudo, assim. Eu sempre cuidei da casa, né?
1: Uhum. Então, fazer
2: faxina para mim limpar a casa é, é tranquilo. E hoje a gente tem uma casa que eu tenho que capinar também, então assim, eu tenho que ligar, Nossa, ah, comprar não. gasolina e limpar e cortar e vai, vai, então separar o lixo, que aqui tem uma coisa maravilhosa dessa coisa de lixo de reciclagem, reorgânico e não sei o que, plástico, papel. Então, aí eu falo pra galera, gente, não tenho tempo. E ainda são quatro horas a menos. Então, velho, aí a galera fica meio, ah, você é mentira, você é estrela. <risos>
0: Mas essa sua parte, de que você tá fazendo, né? Trabalhando, de qualquer forma, com atuação. Então, mercado aí, é, em Vancouver, mercado artístico, então tá legal, tá ok, ou...?
2: Muitos artistas que me perguntaram, ah, eu vejo que você fala que faz figuração e tal. Então, pra figuração. <risos> que é figuração sabe que é figuração, a galera não pensar que é, ah, a Jacaré falou que é maravilhoso, aqui é considerado a segunda Hollywood, Ai, eles gravam muito aqui, muito muito mesmo, assim é, No Tomorrow, The Flash 100, Superwoman Not To Hill, enfim, séries e mais séries são gravadas aqui, Good Doctor esses que eu falei assim, eu já fiz tudo figuração, filmes o último filme Predador eu fiz. E eu vou te falar que foram mais de dois meses de gravação. Não. E a cena toda feita aqui foi cortada. E oh! eu assisti o Predador, não para me ver, só para ver a cena que foi gravada aqui. Eles cortaram. Aí eu falei, não, eu dormi. Não. Eu, devia, eu devia ter dormido no filme. Assisti de novo. E eles cortaram. O negão morre, velho. O negão não morre no final. <risos> lá o negão aparecia, saía da nave lá, e a gente lá, cheio de arma, subir muito morro. Action! Reset! Action! Reset! Eu falei, eu tive que me esconder, porque eu já não aguentava mais subir com o risco e descer. E o cara toda hora reset, 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 reset. Eu falei, vou me esconder, velho. Eu sou negão, tô dentro de uma arma, tem vários negão aqui. Dentro de farda, qualquer um pode fazer esse trabalho. Me escondi porque eu não aguentava mais subir um tal de morro. E aqui gravam muito, muito. O mercado pra fazer figuração aqui é, é incrível. E comercial americano também. Pra você ter ideia, o comercial americano, quando você faz figuração, é 250 dólares por 10 horas. E normalmente, aí tem o 15% da agência, né? E aí você sai com 210 dólares, mais ou menos.
0: Dá para fazer um dinheiro em bom?
2: Não, dá, dá. E normalmente você não fica 10 horas. O comercial é muito mais rápido. Série não. Série você chega 4 horas da manhã e vai Nossa. até 10 horas da noite, 6, 7. Normalmente eles não deixam dobrar, não, né? Quando vai dando 10 horas, já tem uma pessoa lá, olha, o figurante está dando 10 horas, hein? 12 nem se fala,
1: né? Hum. O diretor
2: já, já tá avisado e aí já liberam logo. Eu aprendi uhum. que rap é fina, rap tem várias coisas. rap de comer, rap de fim, do expediente, e rap de rap, né, de, de, uh, de música. De a primeira vez que eu tava no set de filmagem, uma mulher olhou pra minha cara, Ei, Ei, Edson, you rap? Eu, What? <risos> rap. Eu falei, não, eu não quero Rap. <risos> Ah, mulher, o que? Ah, olhou pra meu cara? Não. Rap, finish. you job, ó, go home, vai. Eu falei, ok, thank you. Bye. bye. <risos> o mercado aqui é muito bom assim para figuração, você. Mas é aquela velha história. Você tem que ficar o dia inteiro sem fazer nada, né? assim Você não pode ter outro trabalho. Mas é um trabalho que se te possibilita muitas coisas. Eu conheci um médico, conheci um bombeiro, conheci um fotógrafo que ele editava as fotos no site de filmagem porque hum. normalmente você espera muito, não é toda a cena que você vai estar lá andando, sentado no restaurante ou subindo escada. Eles quando chamam os background, né, os, os, a figuração, não, é, falando em inglês,
1: <risos> é,
2: eles, background, eles, eles, eles chamam assim 50, 60. Então, para poder mudar as pessoas, então você espera muito e come muito. Tem um tal de craft. <risos> e é uma delícia Nossa, você come bastante Come muito
4: Seu canal no YouTube, cara Você não tem planos de continuar? Morreu, falta de tempo? Como aconteceu lá?
2: É isso, velho Eu acho muito trabalhoso É o que eu falei aqui agora Nessa coisa do Muita coisa pra fazer uhum. Casa, filho, esposa Trabalho Estudar inglês Que eu estudo através de aplicativos Então, assim É muito, é muito complicado Gravar aqueles medo. meses que eu fiz. E eu tenho muito medo, medo não, não é medo não. Eu não gosto da, da, dos comentários em termos. Eu nunca li um comentário, quem lia era a minha esposa e a minha cunhada, que trabalha uhum. na empresa, né? E eu falava, não passa pra mim mesmo sendo bom, porque vocês vão concordar comigo, a, a internet é cruel.
0: Ah, é, sim, totalmente. Uhum.
2: E as pessoas não têm filtro na internet. Então, assim, eu ainda não consegui um nível elevado de não. Não dá bola a certos comentários. Eu não tenho esse nível elevado. Me machuca muito. Me... É
0: porque você é muito espontâneo. Você é natural. Você é você. Pessoas que são mais assim, são mais naturais dessa forma. Então acaba que esses comentários, esses feedbacks ruins acabam entendeu tocando mais. Dói mais. É, não não nada, é nem entendeu?
2: feedback, velho. É, é, é agressivo. É, é perversidade. É ódio. É. Gente, assim de, de coisa assim que eu fiquei... Nossa.
4: não Eu ia mencionar que você não é o único que... Você não tem é, mais não, um não canal, é mas olho, é que nem o olho. Joe, o é Joe Rogan, por exemplo, não sei se já ouviu falar do podcast dele, tem milhares, bilhões de, de audiências e tal, ele próprio diz que ele não lê os comentários, porque é realmente não, até de destrutivo, mesmo, é destrutivo,
2: Até, até vocês mesmos provavelmente vai, tem que, deve ter alguns loucos aí que, louco não né, é, perversos é que deve fazer os comentários muito ridículo. Né? E aí, o canal do YouTube, pelo fato desse tempo dessa coisa de correria aqui de vida de imigrante, não dá tempo para fazer isso. Não, eu bato bate palma para essa galera, youtuber. Né? Eu ainda tenho mais. Eu não tenho um improviso, né? Então, tem que escrever um texto através do texto. Depois que eu memorizo o texto, quer dizer, memorizo, não, né? Eu compreendo o texto, eu improviso em cima do texto. Aí sim, aí eu troco algumas palavras ou encaixo algumas outras. Alguma que vai. Eu tinha que gravar, depois eu tinha que revisar. E aí sempre tinha um plural: eu sou péssimo nos S. É fácil. É se, eu tiver, se eu tiver na empolgação, nossa, aí que vai. Então, para mim era muito complicado. David, é David ou Davi? É Davi. Todo mundo no Brasil
4: me chama de Davi. Todos os meus amigos brasileiros me chamam ah, de Davi.
2: É, porque é Davi, mas quando eu vi o mudo ali, não tem um...
0: Ai, menino, ele bota pra ser gringo logo de vez.
2: É porque o meu pai queria ser chique, cara. <risos> não, seu pai sabia que já ia morar fora um dia, filho. T é. Talvez. É, é, é.
0: É, é, profetizou. Eu assisti alguns vídeos e eu tava rindo. Eu falei, nossa, ele devia, ele devia continuar, é porque bom. você é espontâneo. Então, assim, eu, eu ria, assim, eu falei, nossa, ele parou. Pra quem não sabe, o, o canal dele, que ainda tá lá, é o Jacaré em Van City. Eu
2: gostava, eu gostava. Quem escreveu o texto é minha esposa, e aí a gente tinha a proposta sempre de ser outside, né, do lado de fora, uhum. ser uma coisa, não ficar só dentro de casa. Ah. Eu gostava, mas eu não dá, muita coisa, muita coisa para fazer. Aí eu, eu tenho que priorizar as coisas. né? Eu escuto muito rádio, né? De sem palavras que fala entendo tendo 10, né? E tento entender e tal. Hoje já é bom muita coisa, né? É um mas bom exercício. É uma loucura para mim.
0: E falar, é bom assim, falar, não, não ficar, né? Porque a gente chega e a gente fica meio assim, né? Não sei como falar certo, vou falar. Mas eu acho assim, assim Ah, assim, mas assim, eu, eu alugar, falo, sabia? Falar. Isso aí não tem
2: problema, não, eu falo. É bom, eu sei que eu tô falando um tempo errado não tem o tu o homem, no tempo eu tô nem aí, eu falo tem horas que assim, eu quero falar uma coisa no passado não lembro como é essa porra do verbo no passado e aí <risos> aí eu já falo did <risos> aí A pessoa, What? <risos> did you know <risos> Ah, o Didi Did salva tudo mano.
0: É o mais certo de todos
2: Vai no Didi, no negócio de Have You Been Não, eu vou no Have You pra mim é crazy. <risos> ah, Eu já estudei 300 vezes esse, não, esse negócio Do Have You, falando, não, não dá não <risos> Não erro uma Não erro uma Outro dia eu tava tão feliz Que eu fui no Tim Hortons e aí eu falei Ah, Medium, Triple, Triple Expresso Shot é cheese Croissant <risos> E a mulher não falou Sorry, repeat E aí, eu tô olhando na tela Ela conseguiu, eu falei, yes <risos> <risos> <risos>
1: Porque
2: é um saco, né, velho Toda vez ah, que é, você é, fala é. Toda vez que você vai em um supermercado E pergunta a pessoa, what? Então agora quando eu fui no Tim Hortons E aí eu falei, a pessoa nem questionou e falei tudo certo, eu saí assim, gritando. Sou
0: canadense é. já. Ah, já, já tem
2: um não, não, não. Pronto,
0: não. já passou, é, passou, passou no teste, piar, agora né? pode enxergar o piar. <risos> <risos>
2: Não, mas essa coisa do inglês, é nossa, quando é telefone, nem se fala, né? Nossa, telefone ah, é telefone, impossível.
0: eu acho que é o, é o, é o, o último, assim, que você realmente se sente confortável. Até hoje, na verdade, eu não me sinto tão confortável, mas eu já falo no telefone. Mas no início, eu chego a tremir, eu vou pegar um telefone, eu falo, meu Deus do céu, como é eu não tô... Ah, de eu,
2: eu passo mal, até hoje, passo mal. Às vezes o produtor tá me ligando pra saber o horário, eu sei que é ele, eu pra... Não vou atender, não, eu ele vai falar, e vai mandar mensagem. <risos> Porque quando ele fala, eu não E quando eu tenho que ligar, que aí não tem jeito tem que ligar. Eu sim. tive. Eu bati o carro, eu tive um acidente de carro em dezembro do ano passado. Aí o ICBC teve que me ligar pra saber o que ocorreu e tal. Quando o cara me liga, ele. Aí, lá, 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 lá. Eu falei, olha, sou eu sim. Mas você poderia falar devagar? Porque assim, eu estou, meu inglês ainda tá. Eu não falo que okay, eu tô aprendendo, não tá construindo, né? My, my English building, não sei o e <risos> tal. E aí não, ok, ok. Ele aí começou a falar devagar. Eu fui explicando. Ele, ok, entendi. Aí a pouco ele fazia outra pergunta bem devagar, eu entendi. Aí eu falava, você acredita que eu consegui resolver tudo, falar tudo? Ele entendeu tudo, eu entendi tudo que ele falou. Quando mas, desliguei, a emoção foi tão grande que eu caí em prantos. Mas é. mas, Sério, é. velho. Uhum. Quando desligou, eu falei assim, ó. Deus! E aí eu comecei a chorar, falei...
0: É, Velho,
2: é... É, uma, é uma vitória. É uma vitória,
0: é uma é uma vitória, vitória. mesmo.
2: Até, até falando me emociona.
0: <risos> é, não, eu, eu entendo completamente. Acho que todo mundo aqui, tirando o David.
4: Eu vim pra cá adolescente, mas no primeiro ano aqui, tipo. É, adolescente é louco. Eu, é. Cara, os moleques zoavam, zoavam. Eu não falava inglês quando eu vim aqui. E na escola zoavam tal então com certeza mais fácil me adaptei mais rápido mas acho que todo mundo que vem de outro país para cá vai ter aqueles primeiros dois três anos sofrendo
2: eu sei que o meu o meu inglês só não melhora por causa que eu tenho que falar português em casa eu tenho que eu quero que meu filho fale português então eu vou demorar muito tempo né eu já tenho quatro anos aqui então tem um amigos meus meu que fala, porra, você tem quatro anos aqui, em seu inglês ainda tá assim. Eu falei, pois é, velho, mas eu tenho família. Você veio pra cá sozinho, ou só com a esposa, e você vem de casa só falava inglês com sua esposa, ou você sozinho só falava inglês. Então, é ah, muito mais fácil pra você. Pra mim, não. Eu, não. eu não vivo inglês.
0: Você tem que arranjar uma amizade canadense.
2: Não, nas filmagens, nas filmagens rola. Nas uhum. filmagens só fala inglês, né? Não tem como. Mas aí é aquela coisa, né, velho? É aquela rodinha que abre de figurantes... Que aí eu falo um sotaque <risos> africano, outro sotaque indiano, outro sotaque <risos> chinês, outro sotaque francês, velho. Uhum. E eu, nenhum sotaque, né? Porque eu não... Nenhum! <risos> <risos> a gente... Nenhum! My accent, e <risos> accent, e o not speaking
0: <risos> Jacaré, já falaram pra você que essa vogal é muito aberta, porque é que meu problema é isso que o pessoal diz que eu falo assim: Ah, que é que nem baiano, quando fala que o A é aquele A aberto, assim, aquela boca baiano, né? Sua vogal é muito aberta. Fecha sua vogal pra falar.
2: Não é assim, aí é, eu, falo... eu tive uma professora de inglês que ela falou, mas ela já era acostumada com um brasileira falando. Ah, é porque vocês falam muito assim aberto. É. Eu falei, como assim aberto? Eu falei, como assim, aberto? Pelo amor de Deus, respeite, respeite o brasileiro. Ah. Você viu a foto que postaram de policial? Quer dizer, minha esposa postou. Sim, eu vi, eu vi essa vi foto de policial. policial policia. no Canadá.
0: Aí todo mundo, eu vi as notícias, virou policial. Tá trabalhando com um policial.
2: Um policial que não fala inglês nem francês. Né? Como assim? E a farda era de um policial de, de Nova York, né? Não, não, não. E aí o um site não, não, não. de fofoca é jacaré... É policial no Canadá agora. É loucura. O então, mais loucura sabe o que é? É as pessoas mandarem mensagem pra mim. Eu sou policial aqui no Brasil. Como é que eu faço pra ser policial no Canadá?
1: <risos> e olha,
2: não foi, não foi um não. Vários. Tudo bem. Não tenho nenhum preconceito que faça essa pergunta. Eu acredito que eu também... Se eu fosse um policial no Brasil e visse um famoso que saiu da atuação, da dança e virou um policial de outro país, eu acredito que eu também faria a mesma pergunta. Mas, assim, choveu. E aí eu falava, velho, eu não sei como é que faz pra ser policial aqui, mas o mínimo que você tem que ter é um inglês muito bom. Um que você consiga falar, entender, escrever. E, se eu não me engano, francês você tem que ter também. Porque, como é coisa do governo, você tem que precisar falar francês também. Não sei. Mas há muita gente que queria ser policial aqui também. Eu falei, Ah, tá. <risos> Eu falei, não, filho, ali foi figuração. Eu já fui oh, primeiro, já fui FBI, velho. Eu já fui tanto é agentes do FBI. Não, não super guerra. Eu fiz várias Toda hora eu era FBI. Usava o terninho, <risos> E aí o diretor chegava pra mim: olha, when you say background, you go there, then you left it. As primeira vez eu olhava assim, tá, ok. Você entendeu? Eu falei, entendi, mentira, não entendi porra nenhuma. Eu seguia o outro background que já sabia falar inglês. Quando ele terminava de falar que o diretor saiu, eu falei, I don't speak English very well. What do direct say? Ele, really? Eu falei, yeah, yeah, tell me, ok. Follow me. E o cara falou, ah, follow me. Eu, descei, eu falei, ok, aprendi o que é follow me. E era uma coisa atrás da outra, velho, é uma coisa atrás da outra. Eu acho que é o. Ia... Infiltrados. Você acredita que eu apareço em uma cena? Eu acho que é o um episódio 4, eu não sei. Eu tava só entrando em uma cafeteria assim, com um bolo. Aí o cara falou: Não, vem cá, eu quero que você pare, a atriz vai falar pra você: Ah, how are you? Long time not see, ok, bye. E aí eu <risos> falei: Ok, beleza, tá. Você entendeu? Eu falei: Aí eu cheguei pra ele. Repeat again, my English no good. Ah, eu vou <risos> <risos> arranjar outro. Falei, não, moleque, não, moleque, não, moleque. Ele mudou o que eu ia fazer, né? Porque figurador não vai falar. Aí a cena é uma negra uma até, de cabelo curtinho. Aí ela entra. Hi, how are you, Flore? Good, are you? okay? E aí. what ela tava com bolo? Eu que tava com bolo? Nem sei, eu acho que eu que tava com bolo. Teve uma hora que ela falou muito comigo. Aí a diretora, não, ele não, não pode... Lá, ele não é ator. Quase falava JUATOCI! Some do Brasil! <risos> Mas aí a cena eles gravaram, eles dublaram a minha voz. E eu apareço. Eu fui pesquisar com o um nome, porque, velho, eu, eu, devo, eu devo ter aparecido, ele não deve ter cortado Sei o vídeo. E eu vi no Netflix. Só que eu não me lembro o nome. Fui dublado em inglês, <risos> muito engraçado, e ela falou: How are you? aí fala uma voz estranha lá. Oh, <risos> What <do you> see? <risos> Aí se a galera de Brasil me vê isso, pronto, jacaré agora
0: Eita Se ah, me viu
2: só riscando lá no chão de No morro. <risos> <risos> agora falando inglês, pronto,
0: acabou Pessoal, não deixa eu ficar no anonimato, né, Jacaré?
4: Pois é, né, velho Falando em anonimato, você deve ter uma juventude E também aquela época do Altia tal Antes de você conhecer a sua, a sua esposa Você curtiu bastante, estando solteiro e tal E agora uma vida mais pacata, de família e tal
2: ah, O David que que quer cê... saber se eu peguei mulher pra caramba, mas não tem é, é isso
4: que eu tô perguntando, mas é mais ou menos solteiro, isso. solteiro,
2: você curtiu pra caramba.
4: É, é mais <risos> ou menos isso. É tipo, cara, o que, que você diria pra um jovem, vamos dizer, de seus 25 a 30 anos de idade, que tá decidindo, cara, será que eu vou montar família ou continuo curti curtindo ser solteiro?
2: É muito relativo, porque assim, eu comecei a... Eu, eu entrei no Tchan por 23 anos, pra 24. Eu já tinha feito meu, meu curso médio, já tinha me formado na Escola técnica Federal da Bahia. Então, assim foi muito diferente, né? Assim, eu já ia para a área de trabalho, mas aí eu fui trabalhar dançando. Então, eu conquistei muitas coisas diferente de outras, de outros meus amigos que foram para empresas e trabalharam no uhum. turno e tal. E a minha forma de conquistar meu apartamento, meu carro, foi muito mais rápido e muito menos trabalhoso. Entre aspas, né? É Sim. que na verdade você sendo artista, sendo jogador de futebol, seu salário é muito maior, né? E, mas então é muito relativo. Eu acho que Depende, velho Eu acredito que assim A galera de 25, 30 anos Se já tá na faculdade Ou se já tá trabalhando Ou se pensa Eu acredito que pensa O casar Eu acho muito complicado Eu gosto de estar tá casado Eu acho que é bem legal Mas o casamento tem que ser com uma pessoa Que seja diferente de você Mas ao mesmo tempo goste de muito das mesmas coisas Porque você tem que curtir, né? O casal tem que curtir eu e minha esposa, a gente quando namoramos, a gente curtiu muito. Então a gente gostava de viajar, a gente gostava de ir pra balada, a gente gostava de pular carnaval, a gente gosta né, de tudo isso. E aí a curtição também foi legal. E quando casamos, a gente só foi ter é, filho depois de oito anos casado. Então a gente curtiu muito, 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 muito.
0: Ela é baiana também?
2: Ela é baiana, Salvador também, uhum. ali da Praia de Armação. Perto do Eu sou Bahia. do Cabula. Eu sou de Itapuã. Itapu... Itapuã Passa uma tarde Itapuã. Itapuã E você, meu caro Menderson?
4: Lauro de Freitas
2: É metropolitano Ah, é, Lauro de Freitas Aí já morou na... é chique, ele. Né? <risos> já, já morou ali na Brasil. área da praia Na área que só pode ir de carro E vocês do Rio? Bruna e Lucas
3: Laranjeiras e Laranjeiras e
2: Tijuca Laranjeira, eu convivi muito Laranjeira porque a Cal é Laranjeira. Cal é Casa das Artes de Laranjeiras.
3: Ah, eu tive uma amiga que, foi, que fez teatro lá. A
2: Cal é a mais famosa escola de, de, de atuação em nível médio do Rio de Janeiro. E é o, vamos dizer assim... É tipo... Você já ouviu falar do BCIT aqui? Já. Yeah. Não, né? é, aqui é a college. faculdade. É? é o college?
3: Aham.
2: Uh -huh. Então, quando você é formado pela, pela Cal, aí você vai em um, em um teste, aí tudo novo? Você é da Cal? Uau! Ó! Oh. Ó! Oh. <risos> então você é bom! Porque a Cal tira cor, né? Igual a BCIT aqui. Quando você vai fazer uma entrevista e você é do BCIT, o cara já te olha já... Vamos lá, você é BCIT, né? Vamos lá, então... Com certeza tem coisa boa por aí. Eu morava no, no autódromo de Jacarepaguá, sabe, ali uhum. lá. Uhum. E aí depois que eu fui pra freguesia, bem naquela ladeira lá do Grajaú. É Grajaú que chama aquela ladeira? Não, né?
3: Estrada do Grajaú,
2: não é? é estrada do Grajaú, né? Estrada do Grajaú, né? Aí eu pegava Sim. muito a estrada do Grajaú para ir pro centro, porque eu tinha uma companhia de teatro que ficava ali na Simrelândia por mais que todo mundo falava, não pega aquela estrada não pega aquela estrada, mas eu falei, velho
3: tem muito acidente aí... ali
2: quando cara, é eu acidente, me falava, é umas uma bala
3: perdida.
2: é, me falava que os ladrões paravam no meio da rua e me roubaram nossa, cara já é aconteceu, pesado. sim, já teve casal que já foram roubados lá, mas assim, nunca me aconteceu mas eu, eu não ia atravessar a barra inteira, velho só pra, chegar. pra poder chegar na Cinelândia, ah não
0: passava com colete de bala e capacete já, né
2: eu é, passava, é, mas ali é, passava ali é orando, Ele ia rezando, rorando, Pai, me proteja, vamos lá, lá. Como fechado? Quando tinha engarrafamento, punk uhum. Aí você ficava, aquela coisa não passava nem vento <risos> Ele bem fechadinho, você ficava assim, ó, tensa é, Porque esse, esse engarrafamento no túnel da Rocinha ou na Estrada uhum. do Gajaú Linha vermelha é pra você morrer. Falei, velho, uhum. qualquer hora eu vou ter que me jogar debaixo do carro. Eu sinto uma saudade disso. É. Tá com a é. saudade disso, é? Não,
3: não, não sinto. é a única coisa que não dá saudade.
2: Nenhuma saudade. Não, assim, nós baianos, nós sabemos que a gente dirige mal no trânsito, né? A gente Nossa. parece que é um videogame. Agora, carioca no trânsito, velho. Caraca, velho! Como eles Querem tirar vantagem de tudo, sobe na calçada para te... <risos> ônibus coletivo sai de uma fila para cruzar lá fecha a rua inteira mas só para não pegar a fila para fazer o retorno. Hito... Oh, Ó velho desculpa carioca mais velho é verdade, Eu sei Bahia, é verdade que dói <risos>
0: A gente tem uma sessão que é só coisas legais que você quer recomendar ou alguma coisa que você quer fazer anúncio. Se você tiver a fim de divulgar alguma coisa ou indicar até um filme, uma série que você assistiu, alguma coisa que você comeu, que você gostou. Aqui é o espaço aberto. Primeiro,
2: galera, vocês que estão aí querendo migrar para o Canadá, a GoNorte é a agência de imigração. Eu sou garoto propaganda da GoNorte. E eu vim pela GoNorte, A GoNorte que faz meu processo de imigração. E eu tô quase lá ganhando meu P.A. Então Nossa. a galera lá da GoNorte é muito massa. Série. Scandal. Todo mundo já, já assistiu Scandal. Não, não. não, não. Eu, eu assisti nunca viu. Nunca, vi. nunca viu? Nossa, não. são sete, são sete seasons. Ah, é assim que eu é gosto. É maravilhoso. Que demora é mara bastante. Scandal é maravilhoso. Agora teve uma que eu gostei. Que eu acho que aí essa ninguém vai assistir. Mas eu gostei que... Principalmente pra quem gosta... Quem tá querendo aprender o inglês que é Merlin. Poxa, Ai, já vi. É, Merlin é, é muito assisti. legal. Ela é muito leve, ela não tem palavrão. A, a violência dela, é claro, é tudo no medieval, né? Porque é Merlin, tem o Rei Arthur. É muito legal, é muito legal. Eu assisti ela toda, pô, achei o máximo. O que eu gostei foi isso, o inglês é muito fácil dela. Então, eu achei muito legal, foi o que me ajudou muito. Scandal é uma loucura, porque é rápido. Aquela linguagem de advocacia, mas é muito legal. O que mais? Comida. Feijão da Bahia. Ai. Oh, <risos> eu Como faço é feijão tá? da Bahia gente, eu faço eu faço feijão ah, eu com faço carne, também. linguiça eu agora consegui achar aqui no supermercado a carne salgada só do bacon, eu boto no feijão o feijão fica uma maravilha
0: a carninha seca
2: a carninha seca é bem carinha aqui ainda tem um, um supermercado brasileiro.
0: E o acarajé, como é que faz pra matar a saudade? A do gente carajé? fez o
2: acarajé aqui pra matar a saudade. A primeira vez foi um desastre. Deu <risos> medo por causa disso. Não, a segunda vez deu certo. E a terceira vez deu mais ou menos, mas como a gente fez no, no início do inverno, o azeite não ficou na temperatura certa com mais ou menos. Mas acarajé ficou boa, velho. Ficou... ficou. Agora o vatapá a gente não fez o correto por causa do... Meu filho é alérgico a amendoim. Ah! ah. Então, amendoim não entra aqui em casa de jeito nenhum Porque se meu filho comer amendoim, ele morre Mas eu acho que é isso, gente Mantenha seguro, porque essa pandemia não acabou
0: Como é que estão as coisas aí, em relação à pandemia?
2: Aqui tá bem controlado Que respeitaram bastante Eu acredito que agora que começou a abrir shopping, essas coisas A galera meio que, ah, não tem mais nada hum, Mas é. ainda você vê muita gente cuidadosa Mas quando você vai na praia, vai no parque, vai no lago Vai no playground, você não vê muito disso né?
0: então. Não, não. tô todo mundo aglomerado.
2: É. Aglomerado, mas afastado, mas tá muito Deus. próximo. Não tem aqueles dois metros assim não,
0: né? Uhum. Se
2: eu fizer um vento todo mundo é.
0: Impactou ali já um sem. É, é isso aí. É terrível. Mas vai melhorar. Temos fé aí que essa vacina vai sair.
2: <risos> Com certeza.
0: Mas diga pra gente aqui, recomende aí sua música preferida do El-Chan.
2: Nossa, tem várias. Nossa, <risos> Nossa, tem várias. Eu acho que do início, do início mesmo, tem a Joelhinho Cabeça, ah. que na verdade o nome é quebradeira, né? Mas como o refrão é com Joelhinho que cabe é joelhinho, cabeça, joelhinho cabeça. Aí depois vem mais pra frente, que muita gente não vai lembrar, mas a gente fez um DVD em 2004. Também Fala de Joelhinho Cabeça, que é. Eu não vou saber o nome dela, mas é. Cabeça, cabeça, joelho, joelho, esfrega, esfrega, joga lá em cima, pega. Como é essa música, gente? Não vou saber o nome, enfim. Eu gosto a dela. A gente acha. O editor coloca. O editor é...
3: acha.
2: Também por causa da coreografia, a tomada, eu gosto bastante.
0: Então, essa é a sua coreografia preferida?
2: Joelhinho Cabeça, pra mim, é uma das coreografias muito. Porque eu tive que desenvolver muitas. Eu fiz um. Tipo um gráfico pra fazer a Joelhinho Cabeça. Eu acho que é joelho, joelho, cabeça, cabeça. Hum. Também essa coreografia é massa, que eu fiz com o Zag, que é um dançarino, que hoje tá morando em Portugal. Tem a da tomada, fiz com a galera da trupe dance, mas a introdução fiz sozinha, eu gosto. Da tomada eu usei a introdução uma coreografia de Puff Daddy.
1: De
2: uma apresentação de 25 anos da, da gravadora dele, se, se eu não me engano. Ele faz uma coisa bem rápida, assim. Eu aí botei bem devagar. E as outras partes já, já era da galera da que hoje é fit dance, mas antigamente era trupe dance. Ah, vamos falar da velha, né? Paqueri e paquerou, eu amo. Oxi. Ai, é, gente, essa é, é o cara do Salvador. Eu
3: sou o
2: Salvador. o é um clássico, mas cansa muito. Tanto de Maria. Você sabia que fala segura o e tchan Chan, tchan fala 99 vezes? É, 99. Na época, sucesso sucesso da música uma rádio louca contou e falou, Nossa. e fez uma promoção quantas vezes a palavra tchan 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 fala na música, 99 vezes imagine quantas vezes esse joelho vai lá embaixo velho. <risos> Eu tenho joelho e Eu só
0: tenho uma coisa, uma recomendação pra fazer, que é o linha direta do Netflix. É mistério sem solução. É, sem solução. Eu vou ver
4: isso, ainda não vi. É, não. Unsolved mysteries. Isso,
0: isso. Could you please speak slowly,
2: please?
4: Unsolved mysteries mistérios não resolvidos.
2: Perfeito, now I understand. Thank
0: é. you. <risos> é, é tipo linha direta. É tipo linha direta mesmo, que são uns casos assim de abdução, de puretê, ou de assassinato, ou de. É tudo misturado. Então, assim, são casos que, tipo, eles estão procurando a pessoa, então fala, se você viu essa pessoa, vá no site e, e né? denuncie. É, então, assim, é não vou falar que é legal, né, gente? Porque você. Dá aquele mistério, assim, aquele negócio que dava frio na barriga do Linho Direto é, quando O cara acabou de matar a família toda ele oh, Exatamente. você essa pessoa É. Então <risos> você fica Mas assim, é meio tenso É verdade, é, verdade. é tudo é, verdade. é casos reais, são casos reais E é aí que não tem, não, ah, não tem quero solução não. Quer... <risos>
2: Quero não Mas quem encontrei ele aqui no parque?
0: Não quero... Já que você se não bate a pessoa isso, não.
2: Ter... É melhor nem saber quem é
0: Terminou de assistir, vai no parque e se bateu Você uh, chegou
2: Vou sair correndo Ah, tem um que eu gostei, o Banqueiro Já assistiram?
0: Banqueiro? Não, não assisti
2: Como é
4: Se a tradução direta seria <risos> The Banker né, mas... Eu acho o que banker. é,
2: eu acho que é The Banker É um caso verídico, é com Samuel Jackson, é um caso verídico
4: É The Banker, é
2: isso mesmo É, é The banker. banker, é um caso verídico e é muito bom, muito bom ah. Caraca, show de bola. Filme, show né? Principalmente pra quem é negão. Eu queria recomendar
3: o canal da Ana Buzo no YouTube. E é, é mais porque a gente falou bastante de Canadá, de vinda pro Canadá. Eu acho que tem bastante gente que tá tem assim, do dia a dia e tal. Eu, eu, eu quando tava no Brasil, eu queria saber tudo aqui. Eu queria ver pelo YouTube pra saber como é que eram as coisas aqui. E ela grava muito vlog, assim, de coisa bem, assim, bem do dia a dia, de ir no mercado dos parques, de viajar de trailer pelo Canadá e é muito maneiro os vlogs dela eu recomendo bastante.
0: Obrigada, Jacaré
4: Foi um prazer, cara foi um prazer falar com você. Muito
0: obrigada Foi, foi muito, obrigado muito divertido mesmo. eu já era tua fã, agora eu tô mais fã ainda é. eu tenho uma personalidade maravilhosa, eu me diverti bastante Porque no começo eu tava até assim, ai ah, meu Deus vamos ver aqui como é que, que, que vai ser, ser? <risos> Será que? Não sei mas você <risos> quebrou todo o gelo foi muito bom o papo Sim. também
2: gostei velho vou... David Ramalho muito obrigado <risos> velho obrigado aí pela paciência obrigado pelo carinho que massa que você deu essa ideia Lucas brigadão muito juntos. obrigado mesmo muito por obrigado, bola. Bruna obrigado tudo, bem. tudo de bom Mendeson! <risos> rapaz que nome nome canadense esse velho esse não é baiano, não. <risos> <risos> obrigado, velho. Obrigado também a você. Tudo jóia. E Camila, obrigado.
0: Oh, eu que agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, tão quanto a gente se divertiu, eu tenho certeza. Agora temos um novo apelido para Davi, é gringo. <risos> Combina bem com ele. E, e é isso, pessoal. Vão lá na, na página da gente no Instagram. Agora a gente também tem Twitter e tem uma página no Facebook. Então procura a gente lá, é o erro 404 podcast Então vai lá, vão lá comentar, vão lá falar o que vocês acharam do, do episódio aqui com o Jacaré. E vamos lá dar ideias também pra gente, pros, pra, pro, pra temas, né? Pros próximos episódios ou quem vocês querem ver aqui conversando com a gente. E é isso. Tchauzinho e até a próxima. Falou, Obrigada, valeu, gente, tchau. tchau, tchau, gente. Valeu, valeu. Muito bom. Se
1: cuidem